0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, nosso resumo cast do check-in da imuno de, da última aula, então a gente entrou ontem no mundo da imunologia, falamos um pouquinho sobre de onde a imunologia surgiu, qual foi a história da imunologia, Falei para vocês que, há séculos passados, nós não tínhamos o conhecimento que o responsável pela ocorrência ou pela geração das doenças eram os micro-organismos, e que, naquela época, todas as doenças elas eram atribuídas à teoria miasmática. A teoria miasmática, ou seja, aquele conteúdo contaminado, aquele ambiente contaminado, ou a geração espontânea das doenças, ou os castigos dos deuses, ou dos demônios. E só muito tempo depois, Séculos depois uh, surgiu a teoria microbiana que surgiu lá com Robert Koch e com Louis Pasteur uh, que começaram a identificar os primeiros micro Mas nesse intervalo entre a ocorrência das doenças e a identificação da causa dessas doenças ou a atribuição da causa dessas doenças aos micro-organismos, muita coisa foi responsável pelo desenvolvimento da imunologia. A gente comentou... Que a imunologia surgiu lá em função da pandemia, da varíola que estava dizimando a população mundial, que causava todos aqueles problemas uh, 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 que levavam o indivíduo a permanecer com sequelas para o resto da vida, uma doença com uma alta mortalidade, em torno de 30%, 50%, as pessoas ficavam desconfiguradas lá com, a, com as cicatrizes, e que nesse período duas correntes surgiram, uma da variolação feita através da coleta de lesões das pessoas que adoeciam e inoculação nas pessoas saudáveis, e isso levou à observação de que as pessoas que sofriam esse processo de variolação ou ficavam protegidas, ou quando desenvolviam a doença que apresentavam sinais mais brandos, e em cima dessa observação, o nosso pai da etnologia, o Eduard Jenner, também observou que Além da varíola humana, existia uma varíola nos animais, nas vacas, e que as mulheres que ordenhavam essas vacas desenvolviam lesões nas mãos e que essas lesões levavam com que essas mulheres adquirissem imunidade, ficassem protegidas contra a varíola humana. Edward Jenner propôs essa teoria, começou a coletar crostas dos tetos das vacas, macerar as crostas e vacinar uh, a população, vacinar seres humanos. E essa teoria dele caiu em descrédito, ficou muito tempo aí uh, na margem uh, da ciência, porque, lembrem, até esse momento não se sabia que os micro-organismos eram os causadores das doenças e as fake news da época levaram a, 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 a população a acreditar que esse tipo de, uh, de inoculação, esse tipo de variolação poderia gerar aqueles problemas como o nascimento de chifres, de rabo, ou o nascimento de crianças em, em formato aí, tanto de humano quanto de animal. Ne, em cima de todo esse conhecimento acumulado que levou séculos, Pasteur e Koch começaram a identificar lá os primeiros uh, micro-organismos, outros pesquisadores começaram a observar que uh, coletando sangue das pessoas que eram uh, imunizadas, que sofreram variolação, elas uh, transferindo esse sangue para indivíduos saudáveis, esses indivíduos acabavam ficando protegidos. Surgiu ali então a identificação dos anticorpos. Depois aquele senhor lá pegou uma a, a, uma estrela do mar no, seu, no, no formato aí uh, fetal ainda, que é muito transparente, espetou lá um espinho de uma laranjeira e verificou que várias células corriam lá pro local para tentar uh, uh, reconhecer Aquele, aquele invasor, e a partir daí foi se descobrindo detalhes da imunologia que hoje uh, nos fornece uma série de informações. E nós vimos também que dos anos 1880 a 1990, foi o boom da imunologia, onde a gente conseguiu, de fato, compreender quem era o sistema imunológico, quem fazia parte do sistema imunológico, a gente viu descobriu que existiam células, mas também existiam outras moléculas que faziam parte do sistema imunológico, e aí nós chegamos na definição hoje da imunologia, em que o sistema imunológico é composto por células, moléculas e outras substâncias que, num formato coordenado e organizado, geram uma resposta imunológica. E nós vimos também que o sistema imunológico, ele possui dois braços. Um braço chamado de sistema imune inato e o outro braço chamado de sistema imune adquirido. O sistema imune inato, ele já nasce conosco, a gente já nasce com ele pronto. Tá? Ele é rápido, porém ele é limitado. A função dele é combater o primeiro momento... Aquela primeira chegada do invasor. É ele que vai conter o invasor lá no local da entrada e não deixar com que esse invasor se dissemine para o restante do corpo. Enquanto a imunidade inata faz isso, a gente começa a adquirir a imunidade específica ou a imunidade adquirida, que é aquela que vem em um segundo momento. Que ela é mais demorada, porém ela é muito mais específica e muito mais eficiente e comentei para vocês, que dentro do sistema imune nós temos vários patamares ou várias etapas que o sistema imune precisa fazer. Ele precisa reconhecer, precisa montar uma resposta, precisa estruturar ou criar uma estratégia para eliminar o micro e também precisa criar memória. Ele precisa ficar com toda essa informação gravada para eventuais combates ou eventuais encontros futuros. Ah, e que nós temos lá, para o reconhecimento, células e componentes que fazem toda a vigilância, que fazem toda a fiscalização, a observação, a identificação. Estão a paisanas distribuídos pelos diversos tecidos do nosso corpo. Falei para vocês que existem células que estão lá na linha de combate, mas também têm a função de capturar o micro e levar lá para o nosso quartel general, para que lá ele seja interrogado e a gente estruture ou cria a estratégia de eliminação, de destruição desse invasor. Quem faz isso são os macrófagos, as células dendríticas. E comentei que o nosso quartel general são os linfonodos. E o caminho com que todo esse processo ocorre é realizado através da circulação linfática. Comentamos por isso que os linfonodos acabam estando aumentados de tamanho, se apresentando num de uma forma uh, maior ou edemaciada, porque muitas células circulam da periferia para o linfonodo, porque lá é o local onde a resposta imune vai ser estruturada. Lá no quartel general, no linfonodo, a resposta imune sendo estruturada, todas as, as células e os mecanismos da resposta retornam para o local inicial da, in, uh, da, da resposta uh, imunológica, onde eu tenho... Uh, o invasor. Comentamos também que o auge da resposta imunológica é a inflamação, ou seja, a inflamação é uma coisa boa quando ela se mantém controlada ou quando ela se mantém no seu formato agudo, lá que até três ou quatro dias a inflamação é uma coisa boa. Quando é que a inflamação é ruim? Quando ela é muito exagerada ou quando ela ultrapassa a fase aguda e entra na fase crônica. Então, a inflamação faz parte, a inflamação é uma etapa da resposta imunológica, e por isso que a gente precisa cuidar quando a gente usa de forma uh, 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 não apropriada os anti-inflamatórios. Uh, e a gente comentou também, no final da aula, que hoje, cada vez mais... Tá? nós temos um problema que é o desequilíbrio do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é o que nos defende, é o que nos protege, é o que nos, tor nos torna imune a uma série de doenças infecciosas. Mas que se a dose dessa resposta não estiver sob controle, eu tenho uma série de efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são as, as hipersensibilidades, as alergias, as doenças autoimunes, que é o que está acontecendo ou tende a se elevar para os próximos anos. Tá? Quando que vão ocorrer essas doenças? Quando o indivíduo, seja ele humano ou animal, ele tem alguma alteração genética que faz com que o sistema imunológico se confunda naquele processo de reconhecimento, de resposta, de eliminação e de memória, e ele acaba se confundindo entre... A estrutura, as características de um invasor, de um patógeno invasor com características de, de células, de proteínas das nossas próprias células e acaba tentando destruir as nossas próprias células, os nossos próprios uh, tecidos. E para finalizar, a gente comentou que entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, eu preciso de um certo tempo para que isso se estruture. A inata já está pronta e ela é que dá que dá tempo, que garante tempo para que a imunidade adquirida se estruture. Para que isso aconteça, eu preciso de tempo. Muitas vezes eu não tenho esse tempo, ou seja, eu preciso eu preciso agir rápido, por exemplo, durante um processo infeccioso. Então eu não tenho 14 ou 21 dias, que é o tempo que a imunidade adquirida precisa para se estruturar. Então, isso nos leva a utilizar quando disponível a estratégia das vacinações, das imunizações. O que, que eu quero com uma vacinação? Eu quero treinar o meu sistema imunológico para que ele reconheça, responda, uh, elimine e crie memória o mais rápido possível, para que num segundo encontro, ao invés de eu precisar 21 dias entre a imunidade inata e adquirida para eliminar o meu invasor, eu faça isso com cinco a sete dias e consiga garantir uma sobrevida ou garantir a vida ao nosso hospedeiro. Nos próximos encontros, a gente uh, vai tratar de outros temas, a gente começa lá com quem são esses atores que fazem parte do Festival da Vida e eu convido vocês, então, a estarem presentes aí na nossa próxima aula. Um abraço e, meu, muito obrigado. <música>